0: Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
1: Wie bereits gerade erwähnt, heute am späten Vormittag wurde bekannt, dass der Präsident der Bundesbank Jens Weidmann zurücktritt. Die Frage ist natürlich, warum macht er das? Was hat ihn zu diesem Schritt bewegt? In Frankfurt begrüße ich meine Kollegin Brigitte Scholtes. Frau Scholtes, eine naheliegende Frage ist das ja immer, wie kommt es zu dieser Entscheidung? Was ist bekannt?
0: Ja, bekannt sind bisher wirklich nur die persönlichen Gründe, Günther Hetzke. Ähm, zehn Jahre seien eben ein gutes Zeitmaß, um ein neues Kapitel aufzuschlagen. Und man muss ja auch sagen, es waren zehn anstrengende Jahre, in die die Bewältigung der Schuldenkrise fiel und eben jetzt in den letzten anderthalb Jahren auch noch die Corona-Krise. Und äh, zuvor hatte Weidmann in seiner vorherigen Funktion als Leiter der Wirtschafts- und Finanzpolitik im Bundeskanzleramt auch die Finanzkrise erlebt und äh, maßgeblich mitbewältigt. Da habe er sich große Verdienste erworben als Bundesbankpräsident, aber auch bei der Weiterentwicklung der internationalen Finanzmärkte sehr verdient gemacht. So würdigt ihn jedenfalls heute Bundesfinanzminister Olaf Scholz. Jens Weidmann ist ein sehr gewissenhafter, aufrechter, sachverständiger Ökonom und er hat in den letzten Jahren also wirklich eine aufreibende Zeit erlebt. Und da kann man annehmen, dass er obwohl er ja erst 53 Jahre alt ist, wirklich einmal eine Auszeit benötigt. Zumal diese Zeit ja auch für ihn zermürbend war, weil er sich mit seinen Positionen im EZB-Rat nicht wirklich durchsetzen konnte.
1: Ja, Sie haben das Stichwort Position ja gerade genannt. Was bedeutet denn dieser Schritt für die Bundesbank? Welche Position hat Jens Weidmann hier vertreten, auch als deutsche Stimme gegenüber der EZB, der Europäischen Zentralbank?
0: Ja, er ist als sehr integrer Präsident innerhalb der Bundesbank, hat er darauf Wert gelegt, auf ein faires und offenes Miteinander. Und das hat er genauso auch im EZB-Rat getan. Er wird da also auch international sehr geschätzt. Christine Lagarde, die EZB-Präsidentin, die hat ihn heute als persönlichen und loyalen Freund bezeichnet, der klare Ansichten in der Geldpolitik vertrete. Er sei aber auch stets kompromissbereit gewesen. Denn Jens Weidmann, der steht eben für Stabilitätsorientierung, dafür eben, dass die Geldpolitik nicht zu lange zu locker bleibt, dass also zum Beispiel die Anleihekäufe begrenzt und wirklich nur als Mittel in der Krise eingesetzt werden. Und diese äh, Position einer straffen Geldpolitik, im EZB-Rat nennt man diese Menschen die Falken, die hat er eben dort auch immer vertreten, war aber dann eben auch immer in der Minderheit äh, gegenüber den sogenannten Tauben. Und das könnte also wirklich auch ein Grund sein, äh, dass er sich eben mit seinen Positionen nicht äh, häufig durchsetzen könnte, dass er jetzt äh, sagt, jetzt ist genug und man muss ja auch sagen, in den letzten Monaten hat man von Weidmann auch weniger gehört, als das lange üblich war.
1: Der König ist tot, es lebe der König. Wie immer bei Rücktritten stellt sich die Frage, wer könnte folgen und die Lücke füllen. Sind da Namen im Gespräch oder wer könnte sich ins Gespräch bringen?
0: Ja, es ist natürlich noch sehr früh, deshalb Spekulation. Aber ähm, erstmal steht zu vermuten, dass man wahrscheinlich doch mal über eine Frau an der Spitze nachdenkt. Und da gibt es ja zwei Kompetente äh, in der deutschen Geldpolitik. Das ist äh, Vizepräsident Claudia Buch oder die EZB-Direktorin äh, Isabel Schnabel. Die fallen einem als erste ein, da gibt es sicher auch noch weitere. Äh, der Posten ist aber natürlich auch ein politischer und dürfte deswegen dürfte deswegen äh, auch mit in das Personaltableau der, der wahrscheinlichen neuen Bundesregierung mit einfließen. Das heißt, da könnte auch die Parteipolitik eine Rolle spielen. Der Bundesbankvorstand, der ist ja noch sehr in Anführungszeichen schwarz orientiert, sprich von Unions-, Bundes- oder Le Landesregierungen ernannt. Ähm, da wird jetzt dann eben zum Beispiel auch Marcel Fratscher genannt, der steht der EZB nahe. Da meinen aber Beobachter wie etwa Friedrich Heinemann vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung so eine geldpolitische Taube, das sei fatal für die EZB-Politik. Man könnte es natürlich auch so sehen und sagen, eine, eine solche Taube könnte vielleicht der deutschen Öffentlichkeit die EZB-Politik näher bringen. Aber da müssen wir einfach abwarten. Ja.